0: 2020 was een bizar jaar. Er is ontzettend veel gebeurd. Uiteraard denken we dan vooral aan corona. Hopelijk zijn jullie, luisteraars en jullie geliefden, die natuurlijk ook altijd luisteren naar de podcast, allemaal nog gezond. In februari 2020 namen we de eerste aflevering op van de podcastserie Compliance Adviseert. Het is nu kerst 2020 en we zijn 30 podcasts verder zijn de podcasts meer dan 5.500 keer beluisterd op meer dan 8 podcastplatforms, voornamelijk Spotify, en wordt de bedrijfspagina van Compliance adviseerd gevolgd door meer dan 500 voornamelijk senior juristen en compliance professionals uit het bankwezen en de financiële sector. De best beluisterde podcasts zijn tegen de 400 keer beluisterd. We zijn super blij met de belangstelling en waardering, zeer motiverend om interessante podcasts te blijven maken. Dit succes heeft de podcast vooral te danken aan de informatie die ervaren experts bereid waren te delen in de podcast. Ik wil daarom beginnen met bij deze al die 34 experts die reeds meewerkten aan de podcast van harte te danken, mede namens onze luisteraars zonder enige twijfel. We namen podcasts op met vele experts over zeer uiteenlopende en voor Nederlandse financiële instellingen relevante compliance gerelateerde onderwerpen. Wat mij vooral opviel, het compliance vakgebied... Zelfs als je het beperkt tot de financiële wereld in Nederland is zo breed... dat we nog ruim voldoende onderwerpen kunnen bedenken om nog vele nieuwe podcasts te maken. Er staan er ook alweer een paar mooie op de planning. Hopen dat dat allemaal door kan gaan. En wat me opviel? Veel compliance-experts zijn enorm gedreven professionals... die met enthousiasme hun kennis delen. In deze aflevering van de serie kijken we met experts die deze podcast-serie zo boeiend maakt terug op 2020... En kijken we vooruit naar 2021. We vroegen alle experts die in 2020 voor de microfoon zaten, welk compliance en of integriteit gerelateerd onderwerp hen het afgelopen jaar het meest bezig hield en aan welke onderwerpen zij in 2021 meer aandacht willen besteden en waarom. Het zal je mogelijk een beetje opvallen dat het woord corona geregeld valt. We hebben de bijdrage voor je op een rijtje gezet en daar kun je straks naar luisteren. Helaas had natuurlijk niet elke expert het op het laatst in deze drukke periode voor de kerst gelegenheid voor het maken van een opname, maar we hebben gelukkig in ieder geval bijdragen van de experts die meewerkten aan de top 6 best beluisterde podcasts. Die greatest hits, die bevaar ik voor het laatst. Eén tipje van de sluier til ik vast op, Bohemian Rhapsody staat niet op één. Verder wil ik hier vast het volgende delen. Per 1 maart 2021 begint jullie podcasthost een nieuw avontuur. Ik maak van Triodos Bank Nederland een overstap naar het Anti-Money Laundering Center en krijg daar de rol van Senior Kennismanager Witwassen. Graag benadruk ik dat bij Triodos bijzonder mooie jaren heb gehad in een uitzonderlijk fijn team. Ik heb veel geleerd daar en uit de reacties van collega's mag ik opmaken dat ik ook een belangrijke bijdrage leverde aan de integriteit van de enige bank met een echte missie. Ik heb enorm veel zin in mijn nieuwe rol bij het AMLC. Ik hoop en verwacht daarmee een bijdrage te mogen leveren aan de bestrijding van witwassen, daarmee samenhangend ondermijning en het veiliger maken van onze samenleving. Wat mij betreft is ook het AMLC missie gedreven. Mocht je meer willen weten over het AMLC en zo ongeveer de enige zijn die de podcast nog niet heeft gehoord, luister dan vooral, misschien nog een keer, naar de podcast die ik opnam met Suzanne Visser van het AMLC in juni van dit jaar. Ja, ik laat daarmee inderdaad het compliance vakgebied voor dit moment achter me. Mocht je als compliance professional deze podcast luisteren en ambities hebben om voor een prachtige bank te gaan werken, hou dan de vacaturepagina op de website van Triodels Bank Nederland in de gaten. Ze zoeken daar binnenkort misschien wel jou. En als je alle podcasts in deze serie hebt geluisterd, kom je vast goed beslagen ten ijs. Dan gaan we nu over naar de fragmenten, op willekeurige volgorde die de experts hebben ingesproken. Veel plezier met het luisteren naar de bijdragen van... ...Friederike van der Jacht, Maurice Jongmans, Nina Peters en Klaske Beijer... ...Willem-Jan Smits, Geert Vermeulen, Joris Winkels, Suzanne de Boer en Raf Houben.
1: Beste luisteraar, Friederike van der Jacht van Hunter Legal hier. Wat leuk dat je dit jaar hebt geluisterd naar de podcast Compliance Adviseert. Daar mocht ik iets vertellen over privacy... En dat blijkt toch eigenlijk een veel leuker onderwerp te zijn dan veel mensen denken. Dat hoorde ik in ieder geval als reactie op mijn podcast. Als je nog niet hebt geluisterd, hij staat er natuurlijk nog in. Dus luister gauw nog even. Ja, er is heel veel gebeurd op het gebied van privacy dit jaar. Zo zagen we de eerste echt grote boetes. Tientallen miljoenen euro's. Eentje die mij ontzettend opviel, was een boete van de Duitse toezichthouder voor H&M. Het bleek dat als je daar in het servicecentrum werkte dat je eigenlijk alles wel mocht en moest bespreken met je managers. Ze vroegen je naar vakantieervaringen, wat je nou eigenlijk had als je je ziek had gemeld... maar ook of je misschien familieproblemen had en wat je religieuze voorkeuren waren. Deze informatie werd keurig opgeslagen op een interne netwerkschijf. En als dan de managers een beslissing moesten nemen over verlenging van iemands contract of promotie... dan werd daar eens eventjes naar gekeken. Dat is natuurlijk precies niet de bedoeling en het is goed om te zien dat daar dan ook flink op gesanctioneerd wordt... Ja, wat verwacht ik het komende jaar? Het komende jaar staat er heel wat te gebeuren. We hebben natuurlijk nog de nasleep van corona. Hè, van temperaturen tot testen. Wat mag er nou allemaal wel en niet op de werkvloer? Zeker als we weer meer naar kantoor gaan. Maar ook de toezichthouder. De AP geeft al tijden aan dat ze echt meer geld moeten hebben... om goed te kunnen handhaven. Nou, langzaam zien we daar een verschuiving gaande... maar het wordt toch uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Dus gaat een nieuwe kabinet de toezichthouder nou echt meer middelen geven... Of blijft het gewoon beperkt en moeten AP keuzes maken? Het zal spannend worden om te zien wat daar allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat er genoeg voer is voor weer een nieuwe podcast volgend jaar. En ik zal dan samen met Erik ook weer iets leuks voor jullie proberen op te nemen. Voor nu wens ik jullie hele goede dagen toe. En dat het maar een mooi compliant jaar mag worden. Waarin we hopelijk elkaar ook weer eens live kunnen zien. In plaats van alleen maar zo kunnen spreken. Ik wens jullie alle goeds.
2: Ik ben Maurits Jongmans. Ik ben directeur van het bedrijf Online Payment Platform, een betaaldienstverlener die zich bezighoudt met het faciliteren van betalingen voor gebruikers op handelsplatformen en marktplaatsen. En daarnaast ben ik voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland. Wat dat betreft heb ik afgelopen jaar natuurlijk ontzettend veel met clients bezig geweest in integriteit, ook vanuit mijn rol als de voorzitter van de VBIN. En het meest ben ik eigenlijk bezig geweest met de opleidingsplicht en het realiseren van een nieuwe opleiding die we samen met de Universiteit van Amsterdam hebben ontwikkeld. En waar we in eerste instantie ons gericht hebben op de bestuurders en commissarissen van betaalinstellingen, omdat daar gewoon nog in het geheel geen passende opleiding voor beschikbaar was. En dan moet je ook eigenlijk alle onderwerpen die compliance en integriteit raken, moeten voorbij komen in zo'n opleiding. En daar de actualiteiten van, en ik denk dat mijn hoogtepunt geweest is op het gebied van compliance afgelopen jaar, dat we ook deze opleiding hebben gedaan en uitkijken naar de andere opleidingen die we daar binnen gaan ontwikkelen. En dat ook eigenlijk voor mij meteen de 2021. Kijk vooral uit naar de opleiding voor de medewerkers te realiseren. Dat zal meer een e-learning opleiding gaan worden. En om daar ook echt voor betaalinstellingen specifiek opleidingen te ...realiseren die instellingen verder helpt. En eigenlijk op dezelfde manier zoals de, deze podcast... ...die, die ook op uh, iedere keer in een uur een geweldig inzicht geeft... ...in een heel specifiek onderwerp wat compliance raakt. En eigenlijk wil je op die manier ook je organisatie steeds... ...met korte, duidelijke informatie voorzien... ...zodat ze uh, ja, daar op alle gebieden goed actueel gehouden worden. En ik heb meegewerkt aan deze podcast, zelfs twee keer... En ik moet zeggen dat uh, dat draagt ook bij aan, aan mijn eigen kennis en mijn eigen ervaring op het gebied van compliance. Ik zou iedereen aanraden om ook uh, in 2021 deze podcast in de gaten te houden en uh, de ontwikkeling op compliance te volgen. Want als we één ding zeker weten is, is dat die exponentieel zullen toenemen en dat er steeds meer aandacht komt voor compliance, voor integriteit en risk management. En, en, en die combinatie is ontzettend interessant om, uh, om te volgen. Ik wens iedereen een geweldig 2021. Ook heel veel mooie tijden en, en, en weer veranderende tijden. Waarin we weer meer mogen met elkaar. En een podcast uh, misschien ook weer niet op afstand hoeft te worden opgenomen. Maar gewoon met elkaar in een ruimte. En dus ik zie uit ook weer naar de evenementen. Die we hopelijk in de tweede helft 2021 met elkaar weer kunnen gaan meemaken. En elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat is mijn hoop voor 2021 en de wens voor 2021. Ik hoop jullie weer allemaal te zien en te spreken en te horen in het volgende jaar.
1: Wij zijn Klaske Beijer. En Nina Peters. Wij zijn werkzaam als consultant voor Chaco en Diek.
3: En wij hebben ons het afgelopen jaar veel bezig gehouden met ESG, duurzaamheid en sustainability. Meer specifiek met alle wet- en regelgeving die op dit onderwerp in werking is getreden en aankomend jaar van toepassing wordt. Ook hebben we bijgedragen aan de awareness over dit onderwerp.
4: Wij gaan onze expertise op ESG verder inzetten het komend jaar bij implementatietrajecten en advisering. En via LinkedIn hebben we ook al hele leuke reacties ontvangen op de podcast. Wij wensen iedereen,
3: ondanks de lockdown, hele fijne feestdagen
5: toe. Mijn naam is Willem-Jan Smits. Ik ben advocaat en medeoprichter van Watson Law. Een kantoor dat zich mede toelegt op het adviseren omtrent bitcoin en andere virtuele valuta. Afgelopen jaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met begeleiding van cliënten bij het aanvragen van DMB-vergunningen. En het ging daarbij om het nieuwe regime voor cryptodienstverleners. Komend jaar wil ik meer aandacht besteden aan de nieuwe EU-regelgeving op het gebied van crypto-assets. Ik verwacht dat veel partijen hiermee de komende jaren te maken gaan krijgen. En dan gaat het zowel om fintechs, maar ook om traditionele financiële instellingen. Ik heb twee podcasts gedaan met jou Erik en ik heb daar verrassend veel reacties op gekregen. En daaruit blijkt voornamelijk dat luisteraars het leuk vonden om de basis van cryptoregulering mee te krijgen en om over dat onderwerp te worden bijgepraat. Ik wens iedereen, jou in het bijzonder Erik, maar alle luisteraars hele fijne dagen en een fantastisch 2021. Dankjewel.
6: Hi, mijn naam is Geert Vermeulen en ik ben de CEO van ACMC. Ethics and Compliance, Management and Consulting. Ik ben een uh, docent, trainer, spreker, consultant en interimmer op het gebied van compliance en integriteit. En Een jaar geleden had ik me voorgenomen om vooral nog te gaan spreken en trainen. 2020 begon veelbelovend toen ik begin dit jaar de Nationale Compliance Award kreeg. Maar ja, toen kwam de coronacrisis en werden de meeste van mijn trainingen en spreekbeurten uitgesteld of afgelast. Gelukkig heb ik nog wel enkele trainingen mogen geven, bijvoorbeeld over, uh, juist over corona en de integriteit. Maar de tijd die vrij kwam heb ik vooral gebruikt om een nieuw bedrijf op te richten, de integriteitscoördinator BV. Eind 2021 moeten alle bedrijven met meer dan 50 medewerkers en alle bedrijven die aan de WFT, WWFT, Sanctiewet moeten voldoen, iemand aanstellen die onpartijdig is en die de meldingen uit de klokkenluiderregeling opvolgt. Voor veel kleine organisaties wordt het best wel lastig om iemand intern aan te wijzen die capabel en onafhankelijk is. En die kunnen mij dan inhuren als uh, onafhankelijke externe integriteitscoördinator. Eerder dit jaar heb ik een podcast opgenomen met Compliance Adviseert over de bestrijding van omkoping en corruptie. En daar uh, heb ik wel wat leuke reacties op teruggekregen. De meeste die waren zo'n beetje in de trend van uh, zo, dus jij vindt dat premier Rutte corrupt is? Ja, op zich wel een uh, grappige reactie die misschien ook wel te verwachten was. Maar de boodschap die ik echter vooral over wilde brengen was dat we in Nederland soms een blinde vlek lijken te hebben voor corruptie. Zo van, ach, wij zijn een laag risicoland en dat gebeurt hier allemaal niet. Nou is het zeker zo dat er in Nederland minder corruptie is dan in andere landen. Maar dat betekent niet dat er geen omkoping en corruptie plaatsvindt. En denk dan bijvoorbeeld aan het verschijnsel van de netwerkcorruptie, waar ik in de podcast over gesproken heb. Naar aanleiding van het promotieonderzoek van Willeke Slingerland. Maar kijk vooral ook eens naar wat Nederlandse bedrijven soms in het buitenland doen, hè. En onlangs vernamen we dat er heel wat meer politieagenten en douaneambtenaren... ...omgekocht werden door drugscriminelen dan we altijd hadden gedacht. En dat ondermijnt de samenleving. Dus ja, er valt nog genoeg te doen op het gebied van de bestrijding van omkoping en corruptie. Naast mijn werk bij de integriteitscoördinator... ...ben ik van plan om een boek te gaan schrijven over third-party due diligence. Dat is niet alleen de belangrijkste maatregel om omkoping tegen te gaan... Maar je ziet dat hier ook andere integriteitsrisico's naar boven komen. Zoals het, bijvoorbeeld het risico van gedwongen arbeid in je supply chain. Daarnaast ga ik de vraag hoe financiële instellingen kunnen voorkomen dat zij corrupte transacties verwerken. Die vraag die ga ik verder uitdiepen. Dat zijn mijn plannen voor 2021. en ik, ik wens de luisteraars van deze podcast al het beste voor het nieuwe jaar. En laten we samen nog een paar stappen vooruitzetten hè, op weg naar een betere inclusieve samenleving. Dank jullie wel. Joris
7: Winkels, IV Advocaten. Ik heb het afgelopen jaar veel tijd besteed aan de bestraffing van het individu. In het bijzonder met betrekking tot compliance officers. Kort gezegd gaat het erom onder welke omstandigheden een individu kan worden bestraft... als dienstonderneming de wet overtreedt. Diverse individuen binnen onderneming worden aangesteld. CQ trage verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de onderneming normconform handelt. Ik vind het een interessante vraag wat deze verantwoordelijkheid tekent die de onderneming een overtreding begaat en of dit kan leiden tot persoonlijke bestraffing van een individu. Deze vraag is des te actueler nu er meer druk op onderneming is om compliant te zijn, de handhaving vanuit de overheid is verscherpt en de roep om individuen te bestraffen voor overtreding van ondernemingen steeds luider klinkt. Dit is nogmaals bevestigd in de recente uitspraak over de vervolging van de oud-CEO van ING. Indiens arrest wijst het Hof expliciet op de discussie die in het publieke domein heeft plaatsgevonden over het niet vervolgen van de oud-bestuursvoorzitter. Het is naar mijn mening dan ook van belang, gelet op deze ontwikkelingen, om te onderzoeken onder welke omstandigheden een individu persoonlijk kan worden bestraft en welk risico diegene daarop loopt. Er zal bijvoorbeeld sprake moeten zijn van verwijtbaarheid aan de zijde van het individu, maar in welke mate dan? Ik heb geprobeerd een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen door te verkennen onder welke omstandigheden een compliance officer kan worden bestraft. Dit heeft onder meer geresulteerd in een artikel en uiteindelijk een podcast. In 2021 zal de ontwikkeling over de bestraffing van individuen zich onverminderd voortzetten. De uitspraak in zaken de oud-CEO van ING raakt aan de vraag wat de maatstaf is voor de persoonlijke bestraffing van individuen. In dit geval als feitelijk leidinggevende met betrekking tot overtredingen van ING. Deze ontwikkeling zal uiteindelijk hopelijk leiden tot meer duidelijkheid op dit punt. Ook de ontwikkelingen in het buitenland in dit kader zal ik op de voet blijven volgen. In Amerika en het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld al herhaaldelijk een compliance officer bestraft. Trends in deze landen willen meer dan eens overwaaien naar Nederland. De reacties van compliance officers zelf op de podcast zijn mij het meest bijgebleven. In algemene zin klonk daar voorzichtig zorg door over hun persoonlijke aansprakelijkheid... En de behoefte om meer duidelijkheid over de risico's op dit terrein te krijgen. Des te meer reden om dit onderwerp uit te blijven diepen.
8: Mijn naam is Suzanne de Boer verhey en ik werk bij Transcendent Groep Nederland. De vraag die mij dit jaar het meest heeft beziggehouden was de vraag hoe je compliance en integriteitsrisico's die kunnen ontstaan door het thuiswerken onder controle kunt proberen te houden. Een van de thema's daarbij was bijvoorbeeld vraagstukken rondom afstemming en besluitvorming. Hoe zorg je ervoor dat dat nog steeds op een gebogen manier gebeurt waarbij je ook rekening houdt met morele en compliance technische onderdelen. Een tweede was het feit dat het risico op fraude groter wordt als mensen thuis kunnen werken en daarmee te maken hebben met veel druk en stress als gevolg van de COVID-crisis. Het risico ontstaat daarmee dat mensen druk ervaren en het rationaliseren makkelijker wordt, omdat de COVID-pandemie nu eenmaal veel redenen geeft om te rationaliseren, zoals dit is heel bijzonder wat ons overkomt, dit hebben we nog nooit moeten doorstaan met elkaar, het is een zware periode, et cetera. Het is belangrijk om daar dus mee bezig te zijn, om te zien wat dat doet met mensen en welke mogelijkheden tot fraude ontstaan en hoe ze daar dus dan gebruik van zouden kunnen maken. Het derde component wat aandacht verdient is melden. Normaliter kunnen mensen al een drempel ervaren om te melden. Maar in deze tijd is dat nog ingewikkelder. Het is lastig om te bevestigen dat jouw voorgevoel inderdaad klopt en dat het dus meldenswaardig is. En daarnaast zou je normaal even een vertrouwenspersoon aan kunnen schieten of een compliance functionaris kunnen benaderen om bijvoorbeeld al even te checken of jouw voorgevoel klopt. Maar in deze moet je iemand dan specifiek bellen of moet je een digitaal een melding doen wat voor mensen toch anoniemer en ingewikkelder kan zijn. In 2021 wil ik me gaan richten op het oplossen van de voorgenoemde problemen. De kans is groot dat we nog langer thuis zullen blijven werken... of in ieder geval een groot deel van onze tijd zullen thuiswerken... waarmee we een structurele oplossing moeten trachten te vinden voor deze problemen. Het lijkt me leuk om met een groep van andere compliance officers en gelijkgestemden... te zoeken naar manieren waarop we de verbinding tussen mensen kunnen versterken... en daarmee kunnen zorgen dat deze uitdagingen het hoofd worden geboden. Op mijn podcast heb ik veel leuke reacties gekregen... Een van de grappigste was wel iemand die zei, ik had me nooit beseft dat er zoveel te vertellen is over training en awareness en dat er zoveel componenten zijn waar je aandacht aan kunt besteden. Dus wat dat betreft was de podcast wel geslaagd. Voor 2021 wens ik alle compliance collega's veel succes om het hoofd te bieden aan de reguliere uitdagingen aangevuld met de COVID-uitdagingen. En ik zou iedereen willen adviseren om vooral na te denken over de mens achter de medewerker om zo al je inspanningen goed te laten landen.
9: Mijn naam is Rafoeben. Ik werk part-time voor de Vrije Universiteit in Amsterdam als docent en onderzoeker op het gebied van compliance en integriteitmanagement. Het afgelopen jaar zijn er meerdere onderwerpen die mij hebben beziggehouden, maar een paar onderwerpen springen eruit. Ten eerste regelgeving op het gebied van vermogensbeheer of asset management, zoals MIFID 2, en regelgeving aanzien van fondsenbeheer, zoals de AIFMD. Vanzelfsprekend is er meer. Het is een uitgebreid gebied. Overzicht creëren op maat, ten behoeve van advisering en monitoring zijn belangrijke aspecten hierbij. Daarnaast heb ik mij ook vanuit academisch perspectief veel bezig gehouden met het waarom van regulering en regelgeving, iets waarover ik doseer en onderzoek naar doe. In 2021 is het nodig meer aandacht te besteden aan de onderwerpen die de AFM en DNB op de agenda hebben gezet, zoals bijvoorbeeld uitbesteding en risicomanagement... maar ook nieuwe aankomende regelgeving... voor de financiële sector is erg belangrijk. Hierop valt veel te verwachten. Vanuit academisch perspectief wil ik iets schrijven... over reguleringstheorieën ten aanzien van financiële markten... vanuit economisch en rechtsociologisch perspectief. Ik heb diverse positieve reacties ontvangen... op mijn podcast over MiFID 2... en dat vind ik heel leuk. En ik wens alle luisteraars... Hele fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar waarin ongetwijfeld vele interessante compliance- en integriteitonderwerpen op de agenda staan. En dan zijn we nu...
0: ...aangekomen bij de top 6 van onze best beluisterde podcasts. Er moet eerlijkheidshalve bij worden vermeld. Sommige podcasts zijn al veel langer online en die hebben natuurlijk meer luisteraars kunnen vergaren in de loop van de tijd... Maar daar staat weer tegenover dat we in het begin van de podcast promotie nog niet best op orde hadden. We beginnen met nummer 6: Dat is Marit Verveld, het beëindigen van de klantrelatie om integriteitsredenen.
3: Marit Verveld, cabinet law. Het afgelopen jaar heb ik me door corona kunnen bezighouden met onderwerpen binnen de privacy compliance... waar ik normaal gesproken niet zoveel mee van doen heb. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het wel of niet mogen temperaturen van werknemers... Of het mogen stellen van vragen over de gezondheid aan werknemers. Dat maakte 2020, als je er toch iets positiefs over moet zeggen, inhoudelijk in ieder geval onverwacht verrassend. Wat betreft 2021 kijk ik naar uit me verder te gaan verdiepen in de Europese klokkenluidersregels. De bijbehorende nationale implementatie en de effecten van die regels op Nederlandse bedrijven en het Nederlandse klokkenluidersklimaat. Ik wens alle luisteraars van Compliance Adviseert een mooi kerstfeest en een hoopvol
4: 2021.
0: Nummer 5 was Irene Sluiter Financieel Expertise Centrum.
4: Ik ben Sluiter van het Financieel Expertise Centrum. En in 2020 hebben wij heel hard gewerkt aan goed samenwerken. En goed samenwerken is essentieel voor compliance. En bij het VEC geloven wij in samenwerken aan de integriteit van ons financiële stelsel. En daarvoor hebben we goede afspraken met elkaar gemaakt. Maar veel belangrijker is... Dat er vervolgens vertrouwen ontstaat en hoe je die met elkaar uitvoert. En dat je daar energie van krijgt. En dat is wat er in 2020 is gebeurd. Wat heel moeilijk was onder de corona-omstandigheden waar we ons hard voor hebben ingezet. 2021 zal het jaar zijn waarin we de vruchten plukken van die mooie samenwerking. Waarin we zien wat het allemaal heeft opgeleverd. En waarin we elkaar ook weer aankijken van hoe kunnen we dit weer verder brengen. We gaan het evalueren. Aan het eind van het jaar zullen we vast en zeker weer nieuwe plannen hebben... ...voor hoe we onze samenwerking weer verder kunnen versterken. Want de integriteit van het financiële stelsel is cruciaal voor ons allemaal. Voor 2021 wens ik jullie allemaal een gezond en heel vrolijk jaar toe. Samen met je geliefde en de mensen om je heen.
0: Nummer 4. Houtman en Strijker, VATF en Landen-evaluaties.
10: Hallo, ik ben Evert Houtman. Ik werk voor het ministerie van Financiën als delegatieleider bij de FATF, de Financial Action Task Force. Afgelopen jaar maakte ik deel uit van een groot team dat zich bezighoudt met de voorbereiding van de evaluatie door de FATF van Nederland. Dat hield onder meer in het uitvoeren van het plan van aanpak, witwassen van de ministers Schapperhaus en Hoekstra, invoeren van nieuwe wetten en veranderen van bestaande wetten. ...en het heel goed beschrijven van de huidige aanpak en de uitvoering van de standaarden van de FATF door Nederland. Volgend jaar gaan we hiermee verder, want dan komt er een groot team naar Nederland om Nederland helemaal door te lichten. Daarnaast wil ik volgend jaar heel veel aandacht gaan besteden aan de effectiviteit van de FATF zelf. We kijken hoe de standaarden van de FATF wereldwijd hebben uitgepakt... En hoe we de implementatie daarvan en de uitvoering door landen verder kunnen verbeteren. Ik heb trouwens best veel positieve reacties gekregen op de podcast die Anne Strijker en ik gemaakt hebben. Men vond het duidelijk goed te volgen en ja, mensen zeiden ook dat ze weer nieuwe dingen geleerd hadden. Dus dat is altijd leuk om te horen. Nou, voor het volgend jaar wens ik alle luisteraars veel lichtpunten toe, want die komen er vast. En verder wens ik iedereen veel wijsheid.
0: Dankjewel. Nummer 3, Mout Bukkeringk met Sancties.
11: Hallo allemaal, mijn naam is Mout Bukkeringk en ik ben consultant op het gebied van de WWFD en de Sancties. Ik geef veel trainingen en het afgelopen jaar was natuurlijk helemaal anders dan normaal. Ik heb veel trainingen via Teams en Zoom en dergelijke gegeven. En ondanks dat je iedereen alleen maar via een zwart blokje ziet of een klein, klein, klein blokje... Wat mij toch heel vrolijk maakte in al die trainingen was dat de leuke en interessante vragen die naar voren komen. Ik vond het echt eigenlijk heel leuk om te zien dat er heel veel awareness is bij de eerste lijn. En dat men ook goed nadenkt over hoe het cliëntenonderzoek moet plaatsvinden bij toch al wat complexere klanten. Hoe ga je om met private equity? Hoe ga je om met trust? Dat daar toch heel veel vragen naar voren komen en dat men echt oprecht geïnteresseerd is hoe men customer do doet op dat gebied. En wat leuk is, is dat het doet mij ook heel erg nadenken over goh, hoe zit dat eigenlijk inderdaad. En dit jaar hebben we dus ook heel veel wijz wijzigingen gehad van de WWFT. In mei zijn er wijzigingen geweest in de WWFT, juli, september, oktober. Echt veel werk voor compliance om bij te houden. En ik denk dat het volgend jaar niet minder wordt. Ik denk dat we volgend jaar op het gebied, vooral in Europa... ...van alles kunnen verwachten. Het zou zomaar eens kunnen dat de Europese Commissie volgend jaar... ...met een voorstel gaat komen om de anti-witwasrichtlijn te vervangen door een verordening. En die heeft dan directe werking in een land. En er zou ook zomaar eens aangekondigd kunnen worden dat de, de EBA... ...de European Banking Authority of een andere toezichthouder... ...een grotere rol zal krijgen in het aanmeldtoezicht... En dat zal zeker grote gevolgen hebben voor de compliance. En die zal ik gaan volgen volgend jaar. Hoe heeft zo'n verordening, wat staat er nou in, wat anders is dan nu bijvoorbeeld in de WWFT. Ik hoop in ieder geval dat volgend jaar een jaar wordt waar we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. In plaats van via de, de blokjes van een paar centimeter. En ik wens iedereen een, een heel fijn 2021. En vooral ook heel gezond natuurlijk, want dat is wel heel belangrijk op het moment. Nummer
0: 2. Remco Boer, voormalig directeur van Molly. Ik ben Remco Boer en ik was directeur bij Molly en was daar onder andere verantwoordelijk voor de compliance. Dit jaar heeft
6: vooral transactiemonitoring mij bezig gehouden, waarbij ik me heb afgevraagd of we dat als instellingen ieder voor zich moeten doen, of dat een collectieve aanpak veel efficiënter en effectiever zou zijn. Ik denk dat laatste. Komend jaar wil ik verder nadenken hoe transactiemonitoring voor instellingen
0: efficiënter en voor de maatschappij als geheel effectiever kan zijn. Ik wens iedereen gezellige feestdagen en bedankt voor het luisteren. En tot slot nummer 1, de best beluisterde podcast van 2020. Suzanne Visser, witwasbestrijding en het AMLC.
3: Mijn naam is Suzanne Visser en ik werk bij het Anti-Money Laundering Center, het AMLC. Het onderwerp in compliance wat mij het meest heeft beziggehouden in 2020 is toch de Transactie Monitoring Utility. In september van dit jaar heeft een vijftal Nederlandse banken publiekelijk de ambitie uitgesproken om samen te gaan werken bij het monitoren van transacties. Dit is een ambitie zoals een ieder kan begrijpen die voeten in de aarde heeft. Maar de utility komt er. Die ambitie is er. Omdat dat in het belang is van de witwasbestrijding. Nou, Ik kan daarvoor niks dan lof uitspreken. Waar zou ik in 2021 aandacht aan willen besteden? Nou, naast het mooie initiatief van de private samenwerking dat ik net noemde, zou ik in 2021 nog meer publiek-private samenwerking willen zien. De afgelopen jaren is de PPS met banken, de publiek-private samenwerking, min of meer een vanzelfsprekendheid geworden. Of het nou gaat over fenomenen of signalen, terrorismefinanciering of witwassen, we zien het overal. Het AMLC dat dit tot doel heeft, heeft dit jaar vele mooie initiatieven gehad met bijvoorbeeld ook accountants en het notariaat. Andere essentiële poortwachters in die witwasbestrijding zou ik nog meer willen betrekken. Dat zou mijn wens zijn voor 2021. De podcast van het AMLC dit jaar is heel vaak beluisterd. Ik hoop dat dat te maken heeft met de boodschap dat samen in de witwasbestrijding werken hetgeen is wat we met elkaar zouden moeten doen. Een wens die ik zou willen uitspreken voor 2021 is een compliant 2021 voor ons allemaal. Gelet op de uitdagingen waar we als maatschappij en als wereld voor staan eind 2020, hoop ik dat met alle wil en bereidheid die er is in ons werkveld, een financieel schoon stelsel volgend jaar niet onze grootste zorg is.
0: Nou dat waren ze dan beste luisteraar. Tot slot nog mijn bijdrage natuurlijk. Ik ben Erik Krijsweber en heb me in 2020 bezighouden met het maken van podcasts over het onderwerp compliance in de financiële sector in Nederland. Ja, echt waar. Ik heb daarvan geleerd dat een verhaal stukken beter te volgen is als je eus en versprekingen verwijdert en het volume aanpast in audiobewerkingsoftware. En dat alle experts op een eigen wijze zich voorbereiden op het maken van de podcast. Wat altijd leuk is om het mee te maken. En oh ja, ik heb uiteraard ook ontzettend veel geleerd over het veelzijdige compliance vak van al deze experts. Het zal niemand zijn ontgaan dat er altijd veel te leren valt. Ik wil graag in 2021 podcasts blijven maken en vooral door kennisdeling op het vlak van witwassen... ...en bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wist je trouwens dat de podcast is genomineerd voor de Compliance Award van het Nederlands Compliance Instituut? Waardeer je de podcasts en heb je nog geen stem uitgebracht... Google dan voor begin januari 2021 snel even op Compliance Award en breng je stem uit. Eind januari is de bekendmaking van de winnaar van de award. Hopelijk komt de podcast met de nominatie, waarvoor dank Maurice, onder de aandacht bij een nog breder Compliance publiek, wat de kennis op dat vlak alleen maar ten goede kan komen, toch? Nou, heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van Compliance Adviseert. We wensen je een succesvol, veilig en gezond 2021. Doe het juiste en zorg vooral dat je mensen om je heen blijft inspireren om ook het juiste te doen. En stel vragen. Graag tot de volgende keer.
12: Birthday.